0: Olá a todos, o meu nome é Vítor Hugo Ventura, sou advogado com interesse no direito do desporto e neste podcast pretendi criar um espaço de comentário sobre questões jurídicas relacionadas com a atualidade esportiva nacional e internacional. O presente episódio tem como pano de fundo os comentários feitos no programa Liga de Ouro, ao alegado interesse do Sport Lisboa e Benfica no atleta João Mário. Interesse esse que, alegadamente, se teria esmorecido devido à existência de uma cláusula antirrival estipulada a quando da transferência do atleta João Mário do Sporting Clube Portugal para o Inter de Milão. vez que foram feitas várias afirmações sobre a legalidade das cláusulas antirrivais por parte dos comentadores que compõem o painel do programa, que não são juristas, achei que seria interessante comentar as afirmações que foram feitas, justamente no sentido do esclarecimento pedagógico do grande público em relação a esta matéria. Dando uma explicação tanto sumária quanto possível para a contextualização deste episódio, as cláusulas antirrivais são mecanismos que visam impedir que um determinado atleta, uma vez cessado o seu contrato de trabalho com um certo clube, venha futuramente, muitas vezes no contexto de um regresso ao campeonato de onde saiu, venha a celebrar um contrato de trabalho e, portanto, a jogar a favor certos e determinados clubes e as cláusulas chamam-se anti rivais porque justamente se visa impedir que esses jogadores venham a jogar em clubes entendidos como rivais daquele clube do qual o atleta veio a sair
1: O Benfica ter se aproximado do valor pedido pelo Inter entre 7 e 8 milhões de euros. Recordo que o Sporting não foi além dos 4 milhões mais objetivos. João tinha uma cláusula anti-rivais no valor de 30 milhões de euros. No entanto, não é claro até quando vigora e algumas fontes garantem que termina este verão. A confirmar se o Benfica pode contratar João Mário sem que o Sporting receba qualquer imunização. Otávio Lopes, há esta dúvida sobre a tal cláusula se existe, se ainda está em vigor e se é legal.
2: Ora, isto da legalidade discute depois. Há quem defenda, há muitos juristas que defendem que a ritual das decisões são todas ilegais. O que é certo é que até agora, que até agora talvez o Manel se lembre, mas eu não me lembro. Não me lembro de nenhuma cláusula deste tipo que tenha chegado a tribunal e que desse confusão. Nenhuma chegou a tribunal. Isto quer dizer que há um pacto,
0: um pacto entre, entre os clubes para respeitar este tipo de cláusulas. Bem, em primeiro lugar é feito aqui um paralelismo um pouco off-topic com as cláusulas de rescisão, afirmando-se que as cláusulas de rescisão têm sido consideradas por muitos juristas como sendo ilegais. É verdade que, anteriormente, chegou a ser discutida a validade das cláusulas de rescisão. Ao abrigo da Lei 28-98, alguns juristas, mas não muitos juristas, questionavam a validade destas cláusulas. No fundo, o argumento era, à luz da Lei 28-98, em caso de cessação ilícita do contrato de trabalho, a parte que a tivesse promovido teria de indemnizar a contraparte pelo valor ou até o valor das remunerações vincendas, isto é, das remunerações ou salários, se quisermos, que o trabalhador atleta receberia hipoteticamente até ao final do contrato, até ao final do termo. E, portanto, a partir do momento em que a lei fixava um teto máximo para a indemnização, não faria sentido atribuir às partes a faculdade de, portanto convencionalmente, eh, fixarem uma indemnização superior àquela que resultaria eh, da lei. Eh, portanto, as normas seriam eh, imperativas. Estamos a falar do regime da cessação do contrato de trabalho. A estipulação seria menos favorável, como é fácil de ver, para o praticante esportivo. E, portanto, as cláusulas de rescisão seriam nulas à luz da Lei 28 98. Acontece que esta doutrina e esta opinião não era defendida por muitos juristas. Muito pelo contrário, até se pode dizer que ela era representativa da doutrina minoritária. A doutrina maioritária defendia exatamente o oposto, defendia a validade das cláusulas de rescisão com argumentos teóricos que não importará aqui agora desenvolver. Mas a afirmação que é feita no programa é tanto menos rigorosa se nós pensarmos que o legislador, em 2017, resolveu claramente esta questão. Porque o legislador, em 2017, com a aprovação da Lei 54 de 2017, que veio revogar a Lei 28 98, veio prever justamente a hipótese de as partes convencionarem uma cláusula de rescisão. E, portanto, agora parece claro aos olhos de todos os juristas que as cláusulas de rescisão são perfeitamente lícitas. E, portanto, não é rigoroso dizer-se que muitos juristas consideram as cláusulas de rescisão ilegais quando, na verdade, penso eu, daquilo que estudo, nenhum jurista hoje em dia defende a ilicitude das cláusulas de rescisão. Quanto muito o que se pode discutir é a licitude do valor que, por vezes, é fixado nas cláusulas, porque o que nós constatamos muitas vezes é que os valores fixados são realmente abusivos. Mas, para essas situações, a lei já prevê um mecanismo de redução do valor, justamente nas situações em que esse valor se vem a revelar uh, abusivo. Mas, o que está em causa aí é o valor eventualmente ser abusivo. Portanto, a própria cláusula em si, portanto, a ideia de uma cláusula de rescisão, não é ilícita à luz do regime atual.
1: Anoel, ah, se o Benfica quisesse mesmo João jornal, se fosse identificado como um alvo prioritário, poderia arriscar nesta questão, porque não é claro sobre a legalidade destas cláusulas há quem defenda que não são legais, porque, no fundo, estão a impedir uh, os direitos dos trabalhadores, no caso dos jogadores. Uh,
0: Fechado o parênteses sobre as cláusulas de rescisão, importa agora avaliar se as cláusulas antirrivais podem ser consideradas válidas à luz da Lei 54 de 2017, portanto, do diploma que regula o contrato de trabalho do praticante esportivo. A questão coloca-se em face do artigo 19, número 1 deste diploma legal, nos termos do qual são nulas as cláusulas inseridas em contrato de trabalho esportivo visando condicionar ou limitar a liberdade de trabalho do praticante esportivo após o termo do vínculo contratual. Bem, não andará muito longe da verdade a afirmação de que esta norma é, certamente, uma das normas mais importantes na economia de todo o regime. Isto porque há um valor ou um interesse que no setor desportivo merece uma tutela acrescida, que é a liberdade pós-contratual do praticante esportivo. Isto é sim porque, ao contrário do que acontece com a generalidade dos trabalhadores, o praticante esportivo está impossibilitado de denunciar o contrato durante a sua vigência. Portanto, o trabalhador comum pode, a todo o tempo, desvincular-se de forma livre e essa faculdade não está disponível para o praticante esportivo. Abstraindo da hipótese da resolução com esta causa o praticante esportivo tem apenas, fundamentalmente, dois mecanismos jurídicos para conseguir a cessação do contrato. Ou a cláusula de rescisão, mas ela eh, envolve o pagamento de uma compensação que é significativa, ou muitas vezes é significativa, e, portanto, não é um mecanismo muito apelativo, ou mediante a denúncia, durante o período experimental, mas essa hipótese é, eh, diria, raríssima, porque, em princípio, um clube dificilmente vai consentir que o contrato de trabalho tenha um período experimental. Ora, aqui chegados, uma vez que, durante a vigência do contrato, o praticante esportivo está sujeito a uma vinculação particularmente onerosa ou qualificada, porque, como dissemos, ele está proibido de denunciar o contrato não tendo uma faculdade que assiste a qualquer trabalhador, a liberdade pós-contratual surge aqui como um valor que, na generalidade dos contratos, porventura não tem. Ou seja, ao passo que na generalidade dos contratos de trabalho, a liberdade pós-contratual do trabalhador não tem assim grande significado, porque ele pode, a todo o tempo, fazer denunciar o seu contrato e escolher para quem quer trabalhar, isso não se passa no âmbito desportivo, porque, como acabamos de ver e de explicar, durante a vigência do contrato existe essa inibição à cessação do contrato de forma livre. E, portanto, o praticante desportivo olha para o período pós-contratual com outros olhos, por comparação com a generalidade dos trabalhadores. Dito de outra forma, a liberdade pós-contratual no âmbito esportivo, surge como uma espécie de contrapeso ou surge para contrabalançar a falta de liberdade que o praticante esportivo tem durante a vigência do contrato. E, portanto, por causa disto mesmo, esta liberdade pós-contratual do desportista merece, segundo se acredita, uma, uma tutela acrescida. E é justamente com este espírito que surge esta norma do artigo 19, número 1, da Lei 54 de 2017, que, de resto, vem numa linha de continuidade com os regimes anteriores, que também dispunham de normas uh, com um alcance e até com um texto uh, semelhante, para não dizer mesmo igual. Portanto, esta norma visa justamente fulminar com a nulidade qualquer pacto ou instrumento negocial que vise condicionar ou limitar a liberdade pós-contratual do praticante esportivo.
1: Poderia alguém ficar a arriscar e achas que... Não temos conhecimento, de facto, de casos que tenham ido tribunal por causa de cláusulas deste género. Achas que teria hipótese?
3: Isto, atenção, uma coisa são as cláusulas, outras coisas são as cláusulas das cláusulas. porque Isto já não é uma cláusula de, de saída, isto já é uma cláusula segunda... Antirrival, antirrival. A chamada cláusula antirrival, que eh, parece bem mais difícil de sustentar em tribunal, e... Uh, uh, todos! Praticamente, é que fez essas, oh, esse tipo de cláusulas? Oh, 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 praticamente todos os clubes têm isto. Todos os clubes grandes têm isto. Não, é que não. não oh, uma Manel. coisa é ter uma, 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 uma... Eventualmente até hum. um direito de preferência, se ele quiser voltar a Portugal... Não, estamos a falar das cláusulas atividades. Eu sei, eu sei.
0: Bem, aqui é feita referência a outro mecanismo, o pacto de preferência ou o direito de preferência, que não se confunde com eh, as cláusulas antirrivais. Basicamente, o pacto de preferência é o acordo mediante o qual uma das partes, por exemplo, o praticante esportivo, o atleta, se obriga, passo a redundância, a preferir certo clube em igualdade de circunstâncias ou de condições, ou como se costuma dizer, tanto por tanto. No fundo, e em termos práticos, se o atleta A tiver dado preferência ao clube B e tiver recebido uma proposta do clube C, está obrigado a contratar com o clube B se o clube B precisamente igualar os termos e as condições apresentadas pelo Clube C. Sem querer desenvolver o tópico, porque não é esse tópico que aqui nos ocupa, deixo só a observação, ou a nota, de que os pactos de preferência, na medida em que se podem projetar no período pós-contratual do praticante esportivo, na medida em que o podem vincular a dar preferência a um certo clube, já depois do, clube, do contrato de trabalho com esse clube ter cessado, pode colidir justamente com o artigo 19, número 1, de que temos vindo a falar. Justamente porque um pacto de preferência assim configurado configura uma limitação ou um condicionamento à liberdade pós-contratual do praticante esportivo.
3: Uh, agora, eu este tipo de cláusulas assim, eu acho extremamente duvidosas que 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 não é para benefício do clube que já adquiriu o um serviço, é para um terceiro que vendeu há uns anos e tal. É mas, verdade, é verdade mas, que é
2: de é, é legalidade duvidosa. Isso é verdade, um, mas há muitas duvidoso. coisas no futebol que são de
3: legalidade Também duvidosa. É verdade. E Também ninguém, é verdade.
2: E que ninguém mexe no fispeiro, ninguém mexe no respeito Recentemente, o único clube que mexeu num no, no vispeiro parecido com este, o único clube que mexeu no, uh, parecido com este, foi o clube que contratou o Rafael Leão, contratou o Rafael Leão, Sim. e que agora o Leão tem às costas um, uma indemnização de 16,5 milhões de euros para, para o Sporting que não sabe como é que isto vai acabar. Por todos os outros que mexeram perceberam no vispeiro Sim. que se iam meter e pagaram ao Sporting.
0: Sendo curiosa a expressão que foi utilizada, comparando este tema a uma espécie de vespeiro, eu diria que nesta matéria a lei até dá respostas que são claras. O problema estará mais em profundidade na forma como, em geral, os operadores desportivos, aqui entendidos amplamente, encaram aquilo que um autor francês já chamou utilizando uma gíria desportiva, a pressão alta da legalidade. Em relação à situação que é referida do atleta Rafael Leão, mas sem querer entrar no tópico, porque não é esse o tópico que aqui nos ocupa, ele tem que ver com uma norma legal que existe agora na Lei 54 de 2017, mas que também tem prolongamento na regulamentação internacional associativa, que diz respeito à responsabilidade do clube contratante, de um atleta que resolveu o seu contrato sem justa causa. No fundo, a ideia é, quando eh, um trabalhador desportivo, portanto, um atleta, faz cessar o seu contrato unilateralmente e sem justa causa, presume-se que a nova entidade empregadora desportiva interveio direta ou indiretamente na cessação contratual, portanto, sem justa causa. E também eh, essa entidade... Não só o atleta é responsável perante o clube, do ponto de vista imunizatório, como a título solidário, justamente esse clube que contratou o atleta, será também, ou poderá ser, responsabilizado. Agora,
2: deixa-me dizer, eu não vou perder tempo isto. Do meu ponto de vista, uh, uh, estas, estas cláusulas antirrivais são absolutamente inconstitucionais. E, portanto, não há, a Constituição que estabelece o direito, ao, o direito ao trabalho e, portanto, não pode ser condicionado desta forma. Ponto. E, portanto, não tenho a mínima dúvida. E veremos o que é que o futuro, porventura,
3: nos reserva relativamente a esta matéria.
0: Finalmente, em relação a este comentário do Dr. João Malheiro, eu penso que a questão está mal colocada. Não há um problema de constitucionalidade. As cláusulas antirribais são pura e simplesmente ilegais. Portanto, como, como acabamos de ver. Elas são ilegais porque colidem com o artigo 19 número 1 da Lei 54 de 2017. Claro que se pode dizer que o artigo 19 número 1 da Lei 54 de 2017 é uma refração de certos princípios ou certos valores constitucionalmente protegidos, como é o caso da liberdade de trabalho que foi referido, e, nesse sentido, as cláusulas antirribais, mas só nesse sentido, seriam consideradas inconstitucionais. Acontece que analisar esta questão sobre o prisma da constitucionalidade é colocar mal o problema. Desde logo porque, de um ponto de vista técnico-jurídico, não é muito rigoroso julgar-se uma cláusula contratual como sendo inconstitucionalidade. Porque falta às cláusulas contratuais o elemento da imediação em relação à Constituição. Portanto, na pureza dos princípios, uma cláusula contratual não é propriamente inconstitucional. Mas depois, em segundo lugar, a questão está mal colocada porque o problema pode resolver-se por referência à lei. Portanto, não é necessário subir o degrau em direção à Constituição. Isto porque, como nós dissemos, as cláusulas antirrivais podem ser consideradas nulas por violação da lei, por violação do artigo 19, número 1, da Lei 54 2017. E assim chega ao fim este episódio, esperando que tenham gostado. Se tiverem interesse em aprofundar estas matérias, aproveito esta oportunidade para referir que sou autor do livro O Regime do Contrato de Trabalho de Praticante Esportivo, onde são abordados estes e outros temas. Deixo o link na descrição.